0: Alors, euh, Chloé, donc vous, êtes, euh, vous travaillez au Maïf Social Club. C'est ça. Euh, C'est quoi votre titre
1: Responsable de la programmation artistique et culturelle du lieu Maïf Social Club.
0: D'accord. Et donc, je vous ai fait venir parce que vous organisez une, une grande manifestation sur trois mois à peu près qui s'appelle Circuler.
1: Exactement.
0: On va en parler tout à l'heure.
1: Avec plaisir.
0: Alors, d'abord, je voudrais qu'on qu essaye de parler un peu de vous. Vous êtes, vous êtes parisienne d'origine
1: du tout, je suis de Besançon à l'origine. De Besançon J'ai fait mes études à Lyon et ensuite je suis partie vivre 7 ans à l'étranger. Je suis revenue m'installer à Paris il y a 3 ans à peu près, 3 ans et quelques mois.
0: À l'étranger où ça
1: 4 ans au Mali, 2 ans au Mexique et 1 an en Argentine.
0: D'accord, donc ce pas des pays spécialement cyclables, aucun de ceux-là
1: Alors certains pays encore moins que d'autres, c'est oui, vrai que oui. le Mali est... Pas vraiment conseillé pour les cyclistes. Même si on en trouve, on en trouve mmh. qui descendent même de France à vélo jusqu'au Mali, de moins en moins. Mais c'est principalement pour des raisons politiques. Et au Mexique, il euh, y a quelques cyclistes, un hein, peu plus, beaucoup plus quand même déjà hein, qu'au Mali. Et en Argentine aussi quelques-uns. Mmh, mais bon, c'est pas des pays réputés mmh. pour. Euh, c'est pour ça
0: que je vous ai posé la question, parce que vous m'auriez dit, euh, j'ai passé deux ans en Suède, euh, trois ans aux Pays-Bas, euh, ça aurait été différent. Et donc, euh, et vous faites du vélo depuis
1: quand, alors Eh bien, du coup, j'en ai fait énormément quand j'étais étudiante à Lyon, parce que Lyon est une ville assez agréable ouais. euh, à vélo pour plein mais de raisons.
0: C'était avant le vélo, alors Non
1: C'était au tout début. C'était au tout début euh, du vélo. Du même bon, j'avais mon propre, j'avais mon propre vélo. D'accord. Mais c'était au tout début euh, du vélo, et ensuite j'en ai pas fait pendant mes années d'expatriation. Là, c'était très trop compliqué. Et j'en ai refait donc, quand je suis venue m'installer à Paris.
0: D'accord. Donc, vous faites partie des gens pour qui le vélo, c'est un, un mode de déplacement naturel,
1: normal Oui, évident. Le, Évidemment. le plus pratique, en fait. Je fais partie de ces gens pragmatiques qui <rire> considèrent que c'est le mode de transport le plus efficace et le plus rapide en ville.
0: D'accord. Donc, vous avez toute votre place ici. Hein. <rire> Mais avant, au collège, au lycée et non. non,
1: parce que euh, j'étudiais en centre-ville et mes parents habitaient en périphérie à la campagne. Et c'était donc impossible, de même si à Besançon, il y a une super voie cyclable, notamment l'Euroroute 6 qui va de Nantes à Budapest, bien. passe par Besançon. Donc, on a des bons aménagements cyclables. Mais moi, c'était trop compliqué par rapport à là où j'habitais et là où j'allais au collège et au lycée. Donc, c'est vraiment avec les études que c'est venu.
0: D'accord. Alors, vous avez fait des études de quoi Sciences politiques. D'accord. Et ça a débouché sur ce que vous faites maintenant au Sainte Club
1: oui, parce que j'ai fait. En fait, j'ai fait donc sciences po à Lyon et c'est une formation généraliste. C'est pas une mmh. formation où on fait que de la science politique et ça permet. Moi, j'appréhendais toujours euh, le secteur culturel, mais dans le cadre de son impact social et sociétal. Pas la culture euh, l'art pour l'art, vraiment l'art pour qu'est-ce qu'il a à dire dans le monde aujourd'hui et comment il permet des rencontres en, en fait entre des personnes et idéalement de lutter un peu contre une forme d'entre-soi qui est extrêmement présente dans la société aujourd'hui. Et du coup, euh, l'art pris sous l'angle sociologique, politique, sous, bref, sous d'autres angles que purement esthétiques, m'intéressait et c'est ce que permettait vraiment de, de faire Sciences Po, en fait.
0: D'accord. Et alors, est-ce que vous faites un rapport entre ça et le vélo
1: tout est politique oui, pour est moi, pour ça, pour ça que donc ça. Euh, je fais un rapport entre ce que je mange et la politique, entre oui. comment je me déplace et la politique, entre ce que j'écoute et la politique. Oui, mais entre tout. Voilà. Donc ça veut
0: dire que vous essayez d'avoir un mode de vie qui correspond à quelque chose qui est, qui est qualité
1: ben, En tout cas, qui correspond à, à ce que je souhaite et à ce, ce que j'espère, ouais.
0: D'accord. Donc ça veut dire que vous faites aussi attention à votre alimentation à, dans, dans votre mode de vie Oui. Ouais,
1: je fais attention et j'y fais attention à la fois parce que je pense que c'est bon pour moi, mmh. mais comme le vélo, hein, c'est pratique, c'est rapide, c'est super bon pour la santé, bref. Mais j'y fais aussi attention, dans, dans le cadre de l'alimentation comme dans le cadre de mes déplacements, à un point de vue politique. C'est-à-dire que je sais que si je mange cette pomme, ouais, elle est bio, c'est super pour ma santé. C'est aussi euh, des conditions de production qui sont meilleures pour les agriculteurs, des impacts environnementaux qui sont meilleurs pour le paysage français. Qui sont... Bref, j'arrive à... Enfin, en tout cas, moi, je, je perçois dans la pomme, <rire> même si ça paraît un peu... Euh, les impacts écologiques, mmh. environnementaux, mais aussi euh, économiques pour les personnes qui l'ont produit, etc., etc. Et ben pour moi, le, le déplacement, c'est la même chose.
0: Voilà. D'accord. Donc, vous faites partie de cette catégorie de gens pour qui le vélo, c'est pas seulement un moyen de transport pratique, c'est aussi un, un mode de vie en, en cohérence avec, euh, avec vos idéaux.
1: Complètement. D'accord. Enfin, vous savez que
0: ces gens-là sont minoritaires, quand même. Super... Mais, non, mais ce pas, pas, mais pas négatif moi... quand je vous dis ça. Hein, mais vous, vous savez que beaucoup de gens pensent que le, le vélo est pratiqué par des, des, des gens pour qui c'est un lien, alors que la majorité ouais. des cyclistes, c'est parce que c'est le mode de déplacement le plus pratique et le plus rapide
1: Effectivement, mais après, je pense que c'est le débat qu'on a actuellement sur l'alimentation oui. euh, et cette prise de conscience. Euh, aujourd'hui, l'alimentation, c'est omniprésent. Il faut oui, manger bio, local. Nanana, Pas nanana. depuis très
0: longtemps, d'ailleurs. C'est un débat
1: qui est venu assez mmh, récent Et moi, je, je reste convaincue que le débat sur euh, la mobilité aujourd'hui mmh. est euh, un débat soucisonné entre ma mobilité individuelle, c'est-à-dire moi, comment je me déplace et qu'est-ce qui est le plus pratique pour moi. Mais du coup, on reste dans un prisme très pragmatique et individuel. Et puis, un, un débat plus sociétal, plus macro, mais qui mmh. est complètement trusté par les industriels ou, les, ou en tout cas les personnes qui ont des enjeux économiques là-dessus et qui n'a pas une prise de conscience de la société. Mmh. Et, et du coup, on, le parallèle avec l'alimentation, il est assez intéressant. Moi, je le fais souvent parce que je pense qu'on était à peu près dans, dans le même schéma. C'est-à-dire, moi, ce que je mange, et c'est cool pour ma santé, et euh, à côté de ça, euh, des lobbying, euh, que ce soit euh, agriculteurs, etc., etc., qui avaient des prises de position mais qui étaient vraiment liées à des enjeux économiques. Et puis tout d'un coup, la société s'empare de ce sujet et décide que en fait, ce débat n'est pas juste... Euh, moi, est-ce euh, que je mange ou euh, moi, est-ce que je produis Mais quand, en fait, derrière ce qu'on mange, il y a des choix de société. Et bien pour moi, la mobilité, c'est pareil. pareil Aujourd'hui, euh, le débat sur l'autoroute, le débat sur le train, il ne peut plus être uniquement mené par euh, soit des fanatiques, soit des entrepreneurs de, de l'autoroute et du train. Mmh. Il doit être mené à un niveau global. Et je, je reste persuadée que ça va arriver euh, très prochainement. Voilà.
0: C'est-à-dire, vous êtes optimiste sur l'évolution du point de vue de la mobilité
1: Ouais, vraiment, je, mais, mais je, oui. ça part de constat. D'abord, je suis optimiste par nature, mais ouais. enfin, globalement, ça part de constat. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens. Mais d'abord, la mobilité, ça a été le sujet euh, de, toutes les, euh, de, de tout le premier semestre 2018, à mon sens. Oui, mais
0: pas que de manière très positive, quand même. Qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, du, de, de la question des 80 km heure sur lesquels il y a eu une... Enfin, quelque chose que moi je ne m'explique pas, peut-être que vous l'expliquez. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un mouvement d'opinion contre la réduction à 80 km h de la vitesse sur les routes départementales
1: Je ne me l'explique pas vraiment non bon, plus. Ouais. Pour moi, c'est une sorte de faux débat. J'ai l'impression que oui. les automobilistes, dès qu'on touche euh, d'une manière ou d'une autre euh, une sensation, enfin les, les règles et les lois qui s'appliquent à, à eux, euh, stress contre ça, une sensation de restriction, de punition, de je sais pas. Mmh. Vraiment, je me l'explique pas. Très sincèrement, euh, une limitation de plus ou moins 10 kilomètres, j'ai du mal à m'expliquer qu'elle ait pu susciter un tel engouement en, en négatif.
0: Oui, oui. On, on voit bien d'ailleurs que quand on, on voit des interviews d'automobilistes, euh, c'est complètement irrationnel. C mmh. on, on a l'impression qu'on qu touche à une, une partie fondamentale de leur, euh, de leur intégrité. oui. D'accord, ben, donc vous n'avez pas plus d'explications Non, toi,
1: hein. vraiment, je comprends pas vraiment. <rire> Cause commune, cause-commune.fm 93.1.
2: Il n'y a pas cinq heures j'avais 15 ans Mais plus grand chose de l'enfant Je me rappelle d'un torrent D'un homme singe et d'un cadran De cette douleur entre les dents De la douceur d'aucun printemps D'un vieux con, aujourd'hui encore je m'entiche de quelques arbres juste pour le tronc La vie n'aime pas qu'on la regarde dans les yeux Elle peut te faire croire Souviens de leurs amants, cette tête de con, cette tête de gland. Il y a trois quarts d'heure j'avais trente ans, le QI d'un autant. Je me rappelle de pas grand chose, un coin de ciel qui vire au mauve. J'étais déjà bien peu de choses comme bien des rebelles sans cause. Y a pas de plomb, j'avais quarante, la vie était déjà moins marrante. Ton boyau couleur amarante. Chaque été en douce pente La vie n'aime pas qu'on la regarde Dans les yeux Elle peut te faire croire Faut débrouillard, je vois mon avenir de vieillard, comme un train toujours en retard, Y a pas cinq heures, j'avais 15 ans, déjà la rage, c'était déjà les jambes déjà les yeux rougis de sang, déjà le nez au fion.
0: Cause commune, rayon libre, à Yuenheim, je reçois Chloé Tournier. Alors donc, Chloé, on a parlé tout à l'heure du Maïf Social Club. Mm -hmm. euh, vous allez m'expliquer un petit peu ce que c'est cette, euh, cette institution, parce que bon, moi je suis adhérent à la Maïf, c'est comme ça que j'ai découvert ce lieu. Et puis bon, euh, je vous connais parce que j'y suis toujours fourré, donc je, je trouve que c'est intéressant. Mais expliquez-nous pourquoi la Maïf a créé ce lieu et qu'est-ce qui s'y passe
1: alors la Maïf a créé ce lieu donc, il y a à peu près un an et demi. On a inauguré en janvier 2017. On a ouvert un peu en catimini parce que c'est principalement un lieu où on veut tester des choses mmh. et que pour tester, il faut avoir le droit à l'erreur et que pour avoir le droit à l'erreur, eh ben, il faut faire les choses petit à petit. Euh, c'est un lieu qui a trois vocations principales. La première, c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Euh, la Maïf se posait la question de la continuité entre une communauté qui devient de plus en plus une communauté numérique et un espace de rencontre entre tous ces gens-là, un espace de rencontre physique. C'est des débats que se posent beaucoup de gens aujourd'hui, même, je sais pas, peut-être les titres de presse sont un bon exemple, qui aujourd'hui ont tout un lectorat, mais qui se disent « ben voilà, comment je maintiens un lien physique, un lien de rencontre avec ce lectorat ?» et qui organise des festivals, qui organisent des lancements de magazines et tout ça. Donc il y avait ce premier objectif qui était de dire comment on, on reste euh, un lieu de vie. Voilà. Le deuxième objectif, c'était euh, d'être un lieu, évidemment, de culture, de culture d'art contemporain principalement, pourquoi Parce qu'on est dans une démarche où on interroge l'innovation et le monde de demain plutôt, et, et que l'art contemporain, ben les artistes contemporains sont des grands innovateurs, souvent d'ailleurs repris par le, tout ce qui est publicité et marketing, mais à la base il y a quand même des véritables démarches artistiques donc l'idée c'est vraiment de leur donner la parole et d'ouvrir leur regard sur des thématiques de société qu'on choisit trimestriellement et enfin, donc la, la dernière vocation de ce lieu-là, c'était d'être un peu un laboratoire. Alors, pas un laboratoire. Souvent, on attend les entreprises. Quand on dit laboratoire d'entreprise, on va imaginer des choses assez techniques. Hein. Donc, on va imaginer un laboratoire de R&D, où on parle d'IA, où on teste des machines et tout ça. Nous, non, c'était un laboratoire d'innovation sociale. Quels sont les usages de demain Comment les gens, bah, quels vont être les besoins en fait, euh, des gens demain Quelles vont être leurs priorités quels, Notamment par, par rapport à la, des questions comme la propriété, par rapport à des questions comme le covoiturage, mais la colocation, etc., 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 Comment va évoluer la société Et donc, pour ça, dans ce lieu-là, on accueille aussi beaucoup de débats d'idées, on fait beaucoup d'ateliers. Bref, on donne la parole à des chercheurs, à des personnes issues de la société civile, à des associations, à des acteurs économiques, soit start-up ou grands groupes, à des artistes, à des écrivains, bref. À une pluralité de personnes, l'idée étant d'être le plus pluridisciplinaire possible pour permettre les croisements. Parce que c'est vraiment dans le, dans le choc que peut provoquer la rencontre sur une thématique commune, mais entre des gens qui peut-être n'échangent pas forcément au quotidien ensemble, que peuvent naître des idées qui euh, sont au moins les plus euh, les plus originales.
0: Oui, alors tout ça, je comprends bien. Il y a, il y a juste une question que je me pose, c'est que ce, ces objectifs sont louables. Pourquoi est-ce que... Et quelle relation ils ont avec la Maïf, qui est une, une assurance euh, mutuelle, bien mmh. connue mais euh, sont pas je vois rien de spécifique à l'assurance la, ou à la mutualité.
1: Alors, pour la Maif, il y avait l'idée quand même de, de bien comprendre la société dans laquelle elle évolue, ouais. avec ce, ce, cette évolution qui a forcément un impact sur le cœur de Métier Maif. Aujourd'hui, ce qui fait le principal business model de la Maif, on va dire, ça va être par exemple l'assurance auto oui. ou l'assurance habitation. On est dans un cadre où on nous parle de voitures autonomes, où on nous parle d'habitats connectés, donc avec une diminution du risque probable, du risque tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais avec peut-être la montée en puissance de nouveaux risques qu'on a du mal à anticiper euh, peut-être par exemple des risques numériques mmh. c'est important pour la Maïf de pouvoir comprendre euh, quelles vont être ces évolutions-là et de pouvoir les anticiper vraiment. et c'est vraiment euh, la vocation de ce lieu-là de pouvoir nourrir sous le volet laboratoire d'ailleurs le lieu n'a pas de statut de fondation c'est pas un lieu de communication uniquement où on passerait des messages avec, à travers des programmations artistiques ça n'a pas de statut de fondation, ne défiscalise pas c'est un lieu que la Maïf estime stratégique euh, la... pour pouvoir l'aider à penser l'évolution de la société.
0: D'accord. En, en fait, c'est plutôt... C'est parce que la Maïf, c'est un, un organisme euh, tourné vers l'avant, tourné vers l'avenir, euh, pro progressiste, on pourrait dire.
1: Ben, on le souhaite, en tout cas, <rire> <Mais, rire>
0: j'espère. Ce, ce, ce que je veux dire, c'est que ce que vous dites, ça pourrait être le, le cheminement de, de tout un tas d'autres organismes différents.
1: Je pense qu'on est beaucoup d'organismes se posent ces questions-là. Oui. Après, l'incarnation physique euh, de la manière dont on se pose des questions peut varier. C'est vrai que nous, on a choisi euh, de faire naître et grandir ce lieu-là, le Maïf Social Club. Mais je pense que d'autres structures euh, se posent les mêmes questions, peut-être à travers d'autres, euh, voilà.
0: Vous avez des, des, des exemples dans en tête ou Et
1: non, parce que c'est vrai que par contre, aujourd'hui, je trouve qu'on a une posture assez singulière. Euh, j'ai pas d'exemple on me le demande souvent mais le Maïf Social mmh. Club parce que les gens ont besoin de mettre des choses en écasse pour mieux comprendre ou alors en tout cas de pouvoir faire des parallèles avec d'autres lieux euh, ça serait quoi un lieu un peu similaire et tout ça, moi je, je connais pas de lieux qui sont à la fois des lieux culturels euh, des laboratoires so de société mmh. et, et des lieux de vie et de rencontre je, je connais pas qui soient fondés oui. euh, par à la base euh, une, un groupe privé même si c'est un groupe qui est principalement une mutuelle
0: <rire> oui alors moi j'en ai un en tête éventuellement que vous connaissez peut-être, c'est Léonard, qui est le centre de recherche de Vinci
1: que je vais rencontrer la semaine prochaine. <rire> voilà. okay, Parce qu'il parle aussi beaucoup de mobilité, et euh, mais je n'ai pas encore eu l'occasion. J'y vais la semaine prochaine.
0: Mais enfin ça ressemble un peu. Ou je pense aussi à la RATP qui a, qui a quelque chose de similaire, euh, qui, qui fait des, des recherches, un peu, enfin qui, qui, a, qui a souvent des. Des manifestations qui, qui vont plus loin que son strict de domaine de recherche.
1: Mais qui bah, n'a pas de lieu. Euh,
0: si, dans la maison, à la maison. Non, oui, mais c'est peut-être pas lié spécifiquement. Euh, c'est à la maison de la RATP. Mais bon, je, au, au fond, je, je, je vous pose des questions un peu dans. Je pars à la pêche, là. On va marquer une deuxième pause. Cause commune.
1: Toutes nos émissions en libre écoute commune.fm
0: De ce, du my Social Club dont nous avons parlé jusqu'à maintenant un, un peu longuement. Vous organisez donc une manifestation qui s'appelait Circuler. Alors avant, il y en a une qui s'appelait Codé. Euh, comment c'était les autres Qu'est-ce qu'il y avait euh...
1: Alors, on fonctionne sur des thématiques qui sont trimestrielles. Oui. Sur 2018, on a eu trois thématiques. Une sur les nouvelles formes de travail, qui s'appelait Bosser. Oui. Une sur l'intelligence artificielle et les questions, principalement sur les questions attentionnelles. Qui s'appelait donc Coder, et cette dernière sur les nouvelles mobilités qui s'appelle Circuler.
0: D'accord, ouais. donc c'est impé un, un impératif. Hein
1: Ça a été choisi pour des... 2018, je pense que sur 2019, on aura euh, peut-être. <rire> voilà, c des... on ne sait pas trop.
0: Alors essayez de me présenter un peu plus, plus généralement l'ensemble le, le, de la programmation.
1: Donc, la programmation, chez nous, elle dure toujours trois mois sur un seul et même mmh. sujet. Et l'idée, c'est de creuser ce sujet à travers euh, plusieurs manières, voilà, plusieurs portes d'entrée. La première, peut-être la plus évidente, c'est l'exposition. Voilà. Pour l'exposition, on fait systématiquement appel à des commissaires extérieurs qui sont généralement en maîtrise du sujet, parce que ce n'est pas toujours facile de pouvoir à la fois monter une expo sur le travail et sur la mobilité. Donc, on va chercher des compétences, des personnes qui, qui maîtrisent le sujet et qui vont nous faire une sélection de en moyenne, une douzaine d'artistes contemporains, donc toujours des artistes vivants, qui font, qui soit diffusent des œuvres préexistantes, soit qui créent même. Là, on a cinq créations sur les douze œuvres qui sont présentes dans l'exposition sur un sujet. Mmh. Donc, une des manières de répondre à, à circuler, ça a été d'inviter de, des artistes à nous donner leur vision des déplacements, des voyages, de la mobilité avec bien souvent, comme réponse principale, l'idée que euh, ralentir, c'était l'innovation ah oui. de demain. C'est voilà. euh, <rire> oh. vraiment, on a pris le contre-pied du tout vitesse, et tous les artistes ont un peu répondu que euh, c'était la, la lenteur qui était la clé et la solution. Prendre le temps, et d'ailleurs l'exposition s'appelle « Escale en vue », donc c'est pas tant la mobilité que la pause entre deux mobilités qui semble être euh, la réponse artistique apportée.
0: Euh, si je peux me permettre une remarque, il me semble bien que dans l'exposition sur le travail, il y avait aussi beaucoup de choses qui étaient plutôt du non-travail.
1: Exactement.
0: C'est un, un peu pareil. C'est
1: un peu pareil. <rire> Mais... On aime bien prendre le contre-pied de là où on est attendu et puis.
0: Bah, C'est aussi parce que les artistes, ils recherchent plutôt une espèce de, de paradoxe, de oui, de contre-pied.
1: Exactement, ils posent un regard critique généralement sur le sujet. On ne leur demande pas d'être bisounours c'est de nous dire hein, « Ouhou, c'est super la mobilité » ou quoi. L'idée, c'est vraiment de leur donner leur parole et de leur dire « Bon ben bah, voilà, toi, c'est quoi ton point de vue sur ce sujet ?» Et donc, ils vont poser leur regard qui, généralement, est un regard forcément un, un peu acerbe.
0: D'accord. Elle va commencer quand, cette exposition
1: le vernissage public, c'est le 6 octobre. 6 octobre. Donc là, c'est vraiment le lancement de l'exposition et elle termine le 5 janvier.
0: D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez justement nous, nous décrire une ou deux œuvres
1: Alors, c'est forcément difficile comme exercice, oui. puisque décrivant une ou deux, je vais sacrifier une dizaine d'autres.
0: Vous pouvez aussi nous les décrire toutes rapidement ou Mais euh, non, vous... je,
1: je vais m'arrêter peut-être sur... Euh...
0: Quelque chose qui passe bien à la radio, c'est aussi ça, parce qu'il y a certaines choses qui sont forcément très visuelles.
1: Il y a des choses qui sont très visuelles et puis il y a des choses qui, euh, qui, qui relèvent bien. plus de démarches mmh. artistiques. Donc on a eu une artiste euh, anglaise Kate MacLean qui est venue en résidence au Maif Social Club donc fin juin début juillet 2018 et qui mène un travail euh, autour de cartes odorantes des villes. Donc avec euh, à chaque fois elle va dans différentes villes du monde entier. Elle a déjà fait Amsterdam, Singapour, Londres, etc. etc. Elle constitue des collectifs de personnes, euh, d'amateurs, hein, qui n'ont aucune compétence spécifique particulière, si ce n'est qu'ils doivent être habitants de la ville en question. Mmh. Et ces personnes donc, vont marcher dans la ville et collecter des odeurs. L'idée est ensuite de créer des cartes graphiques qui représentent la ville, non pas dans des représentations habituelles qu'on peut avoir des plans, mais vraiment des plans d'odeurs. Voilà. Donc tel quartier va avoir telle odeur, tel quartier va avoir plutôt telle odeur et en fait on va pouvoir se repérer dans la ville à travers les odeurs. Et ça c'était une démarche qui nous semblait très intéressante parce que quand on parle de déplacement, on, on, utilise souvent, ben, on parle souvent de toucher, on peut parler aussi de l'ouïe ou de la vision, de la vue. Mais c'est assez rare qu'on parle d'odeur alors qu'en fait les lieux ont des odeurs. Se déplacer c'est aussi traverser différents types d'odeurs et on peut... Si on, est la, si on y prête attention, on peut vite se, se repérer même à travers les odeurs. Mmh. Donc, elle a, elle a au my Social Club et avec une cinquantaine de personnes, créé la carte de Paris en odeur, la carte du Marais en odeur. Et dans les cadre d'exposition, il y aura différentes cartes de différentes villes, mais aussi toutes, ben, toutes les odeurs qui seront là et que les gens pourront sentir pour essayer de voir, ah ben tiens, quand elle dit odeur de pain au chocolat, ben ça sent comment déjà. Au fait, le pain au chocolat, je soulève et puis je peux sentir. Voilà. L'idée étant que dans l'exposition, on ait un maximum d'œuvres qui soient interactives, qui mm -hmm. fassent là aussi appel, qui mettent en fait le spectateur en action, enfin le public en tout cas en action, et euh, qui permettent, qui fassent appel à différents sens. C'est pas juste à, à la vue pour le coup.
0: Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a une ou deux œuvres qui sont plus spécifiquement sur le vélo en rapport avec le vélo
1: On est à l'œuvre de Charlotte Charbonnel, où en fait c'est un vélo, tout simplement. Et euh, c'est un vélo... Alors c'est une œuvre qui est en création, donc c'est plus compliqué d'en parler. Mmh. Euh, Charlotte avait déjà créé un vélo euh, il y a quelques années, où euh, c'était un principe où la, le public venait, pédalait, et du coup allumait un, un cœur hein, qui était hein, devant le vélo, et qui fonctionnait avec l'électricité produite par le fait de pédaler. Donc là, ça ne sera pas un cœur, ça sera un, un soleil et puis tout un, un espace galactique mmh. que donc les gens pourront allumer en pédalant.
0: D'accord. Donc ça, c'est une œuvre dont, dont le vélo est, 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 est l'objet, quoi. Exactement. Il y, y a autre chose sur le vélo ou pas
1: Sur le vélo, non. On en non. a une sur les avions, une sur les bateaux. On en a des choses qui parlent aussi de, de déplacement et de voyage, mais de manière peut-être... Hum, moins incarné.
0: D'accord. Alors, un autre truc qui est toujours intéressant dans vos, dans vos thèmes, là, c'est ce que vous appelez les soirées trois en un.
1: Oui. Les soirées trois en un, c'est des soirées, généralement, ça se passe le jeudi soir. C'est des soirées dans le cadre desquelles on, on a un temps de débat d'idées, un temps de performance artistique et puis un temps de convivialité où les gens sont amenés à se retrouver autour d'un verre pour échanger. Pourquoi parce qu'on on se rendait compte que sur euh, bah, par exemple la mobilité des euh, artistes peuvent euh, peuvent en parler sans forcément être en contact de chercheurs ou euh, d'experts économiques qui travaillent aussi sur le sujet et que si on si on faisait un temps de conférence par exemple je sais pas moi mardi débat d'idées et mercredi euh, spectacle et eh bien en fait, les gens, d'abord les intervenants n'allaient jamais se rencontrer, les artistes mmh. n'allaient jamais rencontrer les chercheurs, etc. Et puis que chacune de ces formes faisait appel à des publics différents. Absolument, oui. Donc il y a le public qui vient en conférence et puis il y a le public qui vient en spectacle. Et finalement, le, tout en étant euh, pluridisciplinaire, on maintenait une forme d'entre-soi. Et ça, ce n'était pas forcément la vocation du lieu. Donc on s'est dit, bon ben on va tout mettre le même soir avec une seule et même inscription. C'est-à-dire que. Le, le public qui se déplace vient pour vivre un parcours, pour vivre une expérience qui commence par un temps de débat d'idées, donc temps un, qui continue par un spectacle, et puis enfin, tout le monde se retrouve pour échanger autour, autour d'un verre. Voilà. Donc là, à chaque fois, sur, sur chacune des thématiques, on a cinq soirées de ce type-là. Et sur cette thématique, on a cherché à croiser euh, des modes de déplacement avec des usages sociaux, principalement.
0: Alors, donc là, il y en a cinq. Mm -hmm. Vous pouvez rapidement nous, nous les dire.
1: <rire> oui. Alors, on a la première soirée qui s'appelle « Qui va piano Vasano. sano ?». Et là, typiquement, on va aborder les questions de vitesse et de lenteur. Mm -hmm. euh, donc, on va débuter avec une conférence dans le cadre de laquelle on invitera notamment Jacques Lévy, Peut-être euh, vous l'avez déjà reçu. En tout cas, non, il y a une, une, une théorie euh, super, très intéressante sur la vitesse efficiente. Mmh. C'est quoi, en fait, la bonne vitesse C'est voilà, un sujet
0: intéressant.
1: Voilà, euh, Est-ce que la bonne vitesse, c'est la vitesse maximale Quelle est la vitesse mmh. optimale voilà. mmh. C'est une réflexion qu'on qu mène beaucoup, avec Enlarge Vure Paris aussi, qui va mmh. beaucoup parler de la marche. Donc L'idée, c'est de me parler d'un mode de déplacement, la marche, et de ce qu'ils véhicule comme idéaux et comme éthiques derrière. Hein, cette volonté de peut-être ralentir au sens plus global dans nos vies sursollicitées et surmenées. Et on enchaînera sur une sieste musicale qui s'appelle « Do » et proposée par le groupe Vendège. Donc ça, c'est la première soirée qui se tient le 11 octobre. Ensuite, on a une deuxième soirée sur « A vélo, on dépasse les autos ». Et là, je sens que c'est une soirée qui va vous plaire particulièrement. Oui donc, évidemment, l'idée, c'est de croiser à la fois le regard de livreur à vélo mmh. en nou comme nouvel usage distingué hein, du vélo et qui fait souvent un débat. Donc, avec euh, un intervenant qui est, lui, à l'origine d'une coopérative de cyclistes livreur à vélo pour s'éloigner un petit peu des, que je ne citerai pas, mais des grandes entreprises de, de livraison à vélo. Absolument. Oui. <rire> voilà, et bon. donc différents intervenants. À chaque fois, ce qui est important pour nous, c'est euh, d'avoir des intervenants femmes, et des intervenantes femmes, et des intervenants hommes à égalité. Donc on trouve toujours des soirées qui sont tout à fait paritaires, en termes de prise de parole. Et à l'issue donc de cette conférence sur la renaissance du vélo pour redynamiser les centres-villes et les villes en règle générale, on aura un concert cosmique qui nous amène sur Mars. Mais ça, je vous en dis pas plus, il faut vraiment venir vivre l'expérience. C'est une des œuvres de l'exposition qui recrée la surface de la planète Mars et dans le, sur laquelle les gens peuvent marcher avec une ambiance musicale qui, là aussi, doit recréer la planète Mars. Donc ça, c'est le 25 octobre. Ensuite, on va parler de la voiture autonome le 10 novembre en disant que la voiture autonome, ça reste une voiture. Voilà. Et qu'il faut peut-être se questionner sur est-ce qu'on veut des voitures autonomes ou pas, ouais. en fait, dans nos centres-villes.
0: C'est un vrai bon sujet, ça. C'est
1: un bon sujet pour lequel on invite Karima Adeli qui est oui. euh, élue Europe Ecologie Les Verts et présidente de la Commission des Transports à Union
0: au, Europe, Parlement donc, au Parlement
1: européen, entre autres avec Robin Chase aussi, qui, elle, a fondé aux États-Unis la première société de partage euh, de véhicules. Voilà, et on a une performance dansée en voiture, pour un spectateur à la fois Oula. donc c'est un entresort, un spectateur entre et puis là il y a une danseuse qui sera là pour faire vivre une expérience dans la voiture pour essayer de ramener un peu de poésie à cette voiture qui est parfois peut-être un peu malmenée dans l'imaginaire collectif, en tout cas et pas forcément poétique.
0: Et qui n'a pas forcément le beau rôle au cours de cette de, de, ce, de l'ensemble de ces manifestations
1: En tout cas qui est remise en question ouais, après ça ne veut pas forcément ça. dire euh, voilà, mais dont l'usage est, est remis en question ça c'est sûr le 29 novembre, on parle de mobilité pour tous et pour toutes. On parle de l'inclusion dans la mobilité. Pourquoi Parce que euh, nous sommes peut-être pas tous et toutes égaux euh, face au déplacement. Oui. Alors évidemment, on pose la question de la place de la femme dans l'espace mmh, public. Mmh et principalement dans, dans les transports. On en parle beaucoup dans les, dans les transports en commun, dans les transports en commun nocturnes. Euh, je lisais un article même hier, ou aujourd'hui, sur euh, la place des femmes aussi, sur, dans le, sur les scooters. Alors peut-être vous avez lu oui, cet article.
0: Oui, j'ai lu. C'est très majoritairement masculin. 92%
1: mmh. des personnes qui utilisent les scooters sont des hommes. Mmh. Donc voilà, en tout cas, on, parle de la la question, on pose vraiment la question de la place de la femme, mais mmh. aussi euh, de l'exclusion sociale. Euh, qu'il y a parfois derrière la mobilité Est-ce que c'est la même chose de se déplacer quand on habite Paris intramuros ou se déplacer quand on travaille et on vit à deux points opposés de la banlieue parisienne Est-ce que c'est la même chose d'aller au travail quand on a des horaires dits classiques de 9h à 18h ou d'aller au travail quand on commence à 4h du matin et qu'on finit à 13h on invite, c'est pour ça, la, représentation, la représentante de WeMove, oui. qui est une association qui propose typiquement mmh. euh, de répondre à, à des problématiques de mobilité. Euh, mmh. voilà, je dois être à 4 heures du matin à Créteil et il se trouve que j'habite dans sec. Comment je fais voilà. ah,
0: D'accord, il y a vraiment des problèmes concrets. Hein.
1: Voilà. La dernière soirée 3 en 1 qu'on a, c'est sur la mobilité verte. et Elle parle de l'innovation écologique qui peut accompagner euh, les mutations de la mobilité demain. Et à l'issue de cette temps de conférence, on a un spectacle déambulatoire, une création originale sur le thème des aéroports qui s'appelle Orly. Voilà.
0: D'accord. On mettra bien sûr le... Puisque maintenant on a un très beau site de Cause Commune, euh, donc on mettra sur la page de l'émission le, le lien vers le programme que chacun des auditeurs pourra regarder plus en détail. On va faire maintenant une troisième pause.
3: daddy was a drunk her mama would pretend everything beaches while i rock from within she was a beauty but she couldn't believe so she covered it up till she couldn't breathe moved across the state but she couldn't escape Them shackles in her head just too heavy to break nothing feeling right time to give up a fight Maybe time to listen to them voices in the night in the middle of a city that don't know your name. Traffic alone might drive you insane. Stuck inside a maze, them colors blur to gray. She cried out loud, but nobody heard her say. Come home, still feeling alone, afraid to say she can't make it on her own. Brothers watching TV, sisters on the phone. Daddy's on the bottle, Mama's on the stove. They sit down together, propose a toast. Being back together with the ones you love most. She offers up a smile, raises up a glass, thinking to herself maybe this time it lasts. But take a closer look, see pollution in view. A sunny day in SoCal, the sky seemed blue, but in the haze, all them colors blur to gray. She cried so loud, man, I think I heard her say. as they both collide few more hours on the road till she's back home nothing on her mind territory unknown rolling over ridges like a rider of a poem got chills down her spine she can feel it in her bones you never guess it with a smile so wide all the kind of pain this girl has to hide but in the haze pretty colors blur to gray i picked up the cell man that's when i heard her say
1: Réunion
0: libre, à je reçois Chloé Tournier. Alors, Chloé, maintenant, on va revenir à, un peu à, à votre utilisation du vélo. Mm -hmm. euh, donc, vous habitez de, dans le 18e arrondissement, là où il y a la radio. Vous êtes venu à vélo, c'est tout près Oui, je suis venu à vélo. Euh, donc, euh, le Mail Social Club, c'est Rue de Turenne. Donc, votre itinéraire, bah, c'est quoi
1: Donc, euh, je pars de Saint-Plon, en fait, ouais. du métro Saint-Plon. Je remonte jusqu'à Barbès. Enfin, je remonte et redescends jusqu'à Barbès. Ensuite, je descends le boulevard Magenta jusqu'à ah. République. D'accord. Et
0: une
1: fois à République, j'ai plusieurs trajets enfin, possibles. Mais en... en gros, pour finir... Effectivement, <rire> c'était une, une des solutions Donc, vous la envisageables. Rue de, la
0: rue Bélanger peut-être, non
1: Alors, je, pas, je sais Voilà, il y a vraiment plusieurs. Une... Euh, D'accord. Ce qui est sûr, c'est que je quitte très vite le boulevard Beaumarchais, je crois, mmh. euh, qui est pas vraiment praticable. Non, c'est pas hein. Beaumarchais,
0: c'est boulevard du Temple et, voilà. les, et les Filles du Calvaire.
1: Voilà, donc celui-là, je le quitte, il est assez insupportable à vélo, pour rentrer dans la rue de Turenne, en fait, qui remonte assez haut, qui va quasiment jusqu'au carreau du Temple et mm -hmm. jusqu'au métro Temple. Donc je, je prends très vite la rue de Turenne, qui elle roule très bien.
0: Voilà. Et dans l'autre sens, pour revenir, vous, vous, par, par contre, vous prenez la rue Charlot. Exactement. Voilà. voilà.
1: Je remonte rue et, de Turenne. Et rue pareil,
0: rue de, boulevard de Magenta. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez du boulevard de Magenta alors
1: je pense que c'est une, une autoroute de cyclistes, le boulevard Magenta. Pas que de cyclistes d'ailleurs, de cyclistes de trottinettes, de tout. Mmh. Et qu'il n'est il est pas aujourd'hui... Euh, la piste cyclable n'est pas adaptée mmh. au flux de cyclistes qu'il y a sur ce, sur ce boulevard. Et ça, c'est mon principal problème. Sinon, ça, ça roule bien. Le problème, c'est que on est très, 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 très nombreux sur le boulevard mmh. Magenta le matin et le soir.
0: c'est puis un, un mélange des piétons et des cyclistes qui est, qui est pas simple quand même. Hein Exactement,
1: et qu'il y a aussi deux trois endroits qui sont compliqués, oui. deux trois croisements difficiles au niveau de la gare de l'Est notamment mmh. entre piétons et entre cyclistes et voitures.
0: Alors, vous avez observé quand même que la, la mairie de Paris est très, très volontariste sur mmh. le vélo. En 2015, a été voté un plan vélo. Mm -hmm. Vous avez sans doute remarqué que dans un premier temps, ça n'a pas été très vite et que là, depuis quelques temps, ça, ça accélère. Oui. Comment vous, vous ressentez ça
1: Forcément, j'accueille ça avec beaucoup de plaisir. Oui. Parce que tout ce qui facilite, évidemment, les trajets en vélo me paraît être une très, très bonne chose. Après, je reste assez sceptique sur les contresens, moi, personnellement. Ah bon ouais, ouais. Euh, dans le sens où je, je les prends avec... Euh, Enfin, normal, évidemment, si c'est plus court, c'est le chemin que je vais prendre. Mmh. Mais j'estime que ce n'est pas une voie cyclable. Voilà. Que ça ne doit pas venir euh, augmenter le calcul ah oui, dans. Là, là, voilà. je,
0: je suis d'accord avec vous, mais vous les utilisez quand même. Je
1: les utilise, mais dire qu'on rajoute mais, 100 km ah de oui, voie je... cyclable, dans, si dans les 100 km, en fait, il y a 50 km de contresens, ce n'est pas. Euh, de la voie cyclable.
0: C'est clair que c'est comme ça que la mairie compte. Hein.
1: Oui, ça, et je, je, peu, oui. du coup, je conteste un <rire> petit peu ce compte, parce que je ne trouve, trouve pas que les contresens sont assez... Alors, ils sont utilisés par les cyclistes, mais ils ne sont pas forcément bien compris par les automobilistes, parce que... Ils s'y font quand même, non Ils s'y font, mais ce n'est pas forcément très visible. Oui. Là, pour venir, je venais donc du canal de Lourdes, je suis passée au niveau du marché de l'olive. Oui. Il y a un contresens là, dans la rue Riquet, qui ah, est, est spécial, oui. très dangereux, et il y en a plusieurs comme ça, où en fait les passages sont très étroits oui. en réalité. Et, et voilà, c'est pas forcément euh, toujours euh, évident. En tout cas, ce n'est pas oui. une piste cyclable. Je, voilà, Je les on utilise est... tout le temps, mais ce n'est pas une piste cyclable et ça ne remplace pas en aucun cas euh, mm. le confort qu'on peut avoir quand on roule sur une vraie piste cyclable.
0: Oui, mais par exemple, dans les rues où il n'y a pas d'aménagement cyclable, euh, moi je remarque que quand il y a deux rues parallèles, par exemple, mm -hmm. qui sont toutes les deux à sens unique... Mm -hmm. Euh, maintenant, je prends préférentiellement celle où je suis à contresens, parce que je me sens plus en sécurité quand je vois arriver les voitures en face de moi. Je dis quand il n'y a pas d'aménagement. Hein. Oui. Vous ne faites pas comme ça. Non. Vous, vous préférez aller dans le sens des voitures. Je préfère
1: aller dans le sens des voitures qu'à qu contresens. Oui.
0: D'accord. Alors, que Vous avez remarqué donc qu'il y a des grands aménagements qui sont en train de se faire. Rue de Rivoli, ensuite Et il y aura boulevard oui. Sébastopol oui.
1: Audrey c'est vraiment pas loin du Maïf Social Club
0: oui c'est vrai tout donc prêt, oui. effectivement
1: euh, j'ai remarqué alors elle est en train d'être euh, mise en place par étapes donc, oui. donc pour le moment ça, ça va fait... pas très vite euh, ben, va... c'est pas que ça va pas très vite mais c'est que euh, on la voit ah tiens, une piste cyclable, super, je vais y aller. Ah tiens, elle est finie. C'est-à-dire qu'au moment où on réalise qu'elle est là, il faut se mettre dessus. Elle n'est oui. pas évidente pour oui, le vélo, oui. puisqu'on bah, roule à droite là. et en fait, elle est à l'opposé, hein, elle hmm. est sur la gauche.
0: Donc depuis euh, quelques jours, elle commence au métro Saint-Paul et elle se termine au boulevard de Sébastopol
1: exactement, voilà bah elle, est, elle est super, elle mmh. est, pour le coup est double, double sens bien mmh. protégée, elle est super c'est juste que voilà, il faut et il donc faut les leur... travaux
0: sont en cours entre la Bastille et, et Saint-Paul, donc ça oui. ira pour le...
1: et là ça sera, oui, ça oui. sera je pense plus évident Mmh. Comme un, juste pour rentrer dessus, en fait, tout simplement. Parce que là, les cyclistes arrivent de Bastille, arrivent jusqu'à Saint-Paul en, en roulant sur la voie de bus. Et là, il faut, voie... il, si et il faut qu'ils se
0: mettent à gauche. Il faut traverser entièrement, oui, se et mettre et à compliqué. gauche. Ce n'est
1: pas forcément euh, mmh. le plus fluide possible comme chemin. Mais voilà.
0: D'accord. Mais euh, donc, vous accueillez avec plaisir les aménagements qui se font. Vous, en at vous attendez qu'ils aillent un peu plus vite. Est-ce que vous avez l'impression que, que les choses... Euh, il y a quand même beaucoup de critiques qui sont faites à ces aménagements. Euh, bah, par exemple, dans, dans les, les gens qui viennent à, au May Social Club, est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup qui viennent à vélo Parce que, par exemple, il n'y a pas beaucoup de, de, de stationnement autour du, du May Social Club. Non. Hein.
1: Après, je pense qu'on est a... en pénurie de stationnement globalement à Paris. Il y a, oui, il y a, mais il y a des, il... des
0: endroits où il y en a plus. Là, dans ce temps-là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il n'y en
1: a vraiment pas beaucoup. Vous,
0: non. vous avez un stationnement à l'intérieur pour vous Oui. D'accord. A...
1: J'ai milité activement. <rire> on a un parking à vélo. Bon, dans le local à poubelle, mais un parking à vélo qui, qui ferme. On a des petites places.
0: Au niveau de la copropriété, donc.
1: Au niveau de la copropriété. Ouais. Et Et vous savez, vous
0: pouvez demander au service de voirie d'en mettre plus dans les aménagements autour
1: effectivement ah bah ouais c'est vrai de... qu'on manque on manque, euh, on manque de, de stationnement il faudrait que ce soit fait après le marais est un quartier compliqué mmh. notamment parce que les trottoirs ils sont très, très, très étroits mmh. et ne permettent pas d'accueillir le flux du public euh, qui vient. Donc, il faudrait penser plutôt euh, les aménagements à vélo sur les places de parking.
4: Oui.
1: Les places de parking ne sont pas non plus très nombreuses dans oui. la rue de Turenne. Il y a, oui. je crois, deux places de parking de livraison en face du My Social Club. Donc, voilà, je ne sais pas comment... Bah dans il les rues en faire. face,
0: euh, de, de l'autre côté de la rue de Turenne, il, il y a quelques rues, il y a quelques stationnements. Il y a qu quelques pourrait,
1: rues autour oui. de la place des Vosges. Il y a mmh. quelques stationnements aussi euh, à cet endroit-là. On peut
0: en rajouter. On, pour, ah, on peut toujours en
1: rajouter partout, surtout l'été.
0: D'accord. Comment on pourrait en rajouter ici devant la radio, c'est la réflexion qu'on se faisait en arrivant. Alors par ailleurs, vous avez remarqué vous avez entendu parler du plan vélo au niveau national mm -hmm. qui a été lancé euh, récemment. Est-ce que vous touchez une indemnité kilométrique vélo
1: Oui. Je touche une indemnité vous, vous, kilométrique vélo euh, vous, par mon entreprise. D'accord.
0: <rire> vous, vous êtes combien il y a de personnes qui travaillent au c'est au niveau de la Maif ou au milieu de C'est au niveau de, niveau de la
1: Maif. On touche une indemnité ah oui. kilométrique vélo. Je ne sais plus combien c'est du kilomètre exactement. Je sais qu'on est plafonné à 260 euros par an. Donc on est loin euh, quand même des projets là. J'ai re regardé mmh. les chiffres ce matin sur combien on pourrait être indemnisé par mois, mais par contre cette indemnité kilométrique vélo est cumulable avec une indemnité liée au transport en ah, commun.
0: Ce qui n'est pas le cas général. Voilà, c'est-à-dire que euh,
1: la euh... Maif prend en charge mon pass Navigo à 100%. Ouais. Et, à 100%. À 100%. Okay. Et prend en charge donc à hauteur de 260 euros maximum par an euh, mon transport en vélo. Parce qu'il euh, il semble admis, et je, je suis tout à fait d'accord avec ça, que se déplacer à vélo, ce n'est pas exclure le transport en commun, et qu'en fait, ce sont des modes de, de, de déplacement qui sont complémentaires. Voilà.
0: C'est quand même bien, parce que tous les assureurs ne sont pas très favorables au vélo. La Mayfley La Mayfley, oui. D'accord. Parce que moi, j'ai eu une fois un, 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 petit, un petit accrochage avec un automobiliste qui était défendu par la Massif... Et la Maïf m'a bien conseillé, la Maïf qui est donc mon assureur. Tant mieux. <rire> Très bien. Euh, Chloé Tournier, merci. Je recevais donc Chloé Tournier du Maïf Social Club. rayon libre, à bientôt.
1: Au revoir.